0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radiographnika Folge 162 und wie immer, nicht alleine, sondern mit dem <lacht> lieben Robin. Robin, wie geht's dir an diesem wunderschönen Tag? Ich habe gehört, äh, dass das, du bist jetzt wieder da und hast jetzt richtig Spaß auf der Arbeit und alles.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, es macht auf jeden Fall äh, gut Bock. Es ist ein bisschen verregnet, aber äh, ja, trotzdem, trotzdem eine schöne Situation hier. Äh, wie geht's dir? Ja, äh, vielleicht hat man es mitgekriegt. Äh, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Ähm,
0: dementsprechend, wenn heute irgendwo mal kurz ein Aussetzer drin ist oder ich ein bisschen langsamer antworte oder sonst was, haltet mir das bitte nicht vor. Danke. Ähm, aber ja, bei den Themen, was wir heute haben, wird es sowieso, ich glaube, ein bisschen heißer hergehen. Und äh, <lacht> da bin ich echt mal gespannt. Wir haben ein paar Themen mitgebracht. Und zwar Arena Championship 1. Was ist das? Oder auch wann war das oder wann kommt das oder wie war das. Dann Brothers War Update. Es wurde, äh, wurden ein paar Updates zum Pre-Release uns gegeben. Die wollen wir natürlich euch als News mit euch teilen. Und Infinity, das Set, was nächste Woche rauskommt. Wir haben mal ein paar der besten Eternal-legalen Karten, also die Karten, die im Legacy, Vintage und Commander legal sind, für euch rausgesucht und wollen ein bisschen darüber reden. Wie immer, wenn wir es schaffen, am Ende der Folge Ask Us Anything.
1: Genau, und das bringt uns quasi auch schon dazu, wenn ihr uns eine Frage stellen wollt für das Ask Us Anything, dann könnt ihr es gerne tun im Discord, im Gamery/Radio slash Discord. dort einfach in den, äh, ja, expliziten Thread schreiben, alle anderen Fragen gerne in Smalltalk oder sonst irgendwo reinstellen. Ähm, wenn ihr das Video hier auf YouTube seht, dann abonniert uns doch oder gebt uns ein Like. Schaut doch gerne bei Marks YouTube-Kanal MTG Blackset vorbei. Und äh, wenn ihr uns dann noch finanziell unterstützen wollt, könnt ihr es auch sehr gerne tun über patreon.com slash Gamery. Äh, dort landet ihr dann in den Endcards, in den YouTube-Videos, werdet am Ende nochmal bedankt, je nachdem, ab welchem Tier ihr quasi einsteigt. Und ihr kriegt vor allen Dingen den Podcast so früh wie möglich, sobald ich das fertig habe, quasi zur Verfügung gestellt. Aber ich würde sagen, wir steigen mal ein in das erste Thema. Und zwar. Arena Championship 1, äh, was war das? Und, und warum hat niemand was davon mitbekommen? Ähm, ganz kurz, äh, alle, die sich wundern, wir hatten ja eine neue ähm, ja, Competitive-Turnier-Announcement ja. gehabt, wo dann unter anderem die Proto ist zurückgekehrt. Äh, wir haben sehr viele äh, neue Informationen zu lokalen Tournament-Organisern. Da gab es ja auch schon die ersten Qualifier-Events und die ersten äh, Grand Prix-esken Events und so weiter und so fort. Jetzt das Ganze in digital gerechnet. Das war jetzt quasi <lacht> unsere erste digitale Proto sozusagen. Das war die Arena Championship Nummer eins. Fun Fact, wir haben es nicht mitbekommen. Ihr habt es vermutlich nicht mitbekommen. Und wenn doch, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, was, was ist da in der Kommunikation schiefgelaufen, dass es uns auch durch die Lappen gegangen ist? Ich, ich weiß es nicht. Es
0: muss unendlich durch die Lappen gegangen sein. Weil, naja das Ding war letztes Wochenende. Ja. Und wir haben, wir haben weder darüber geredet, noch <lacht> persönlich darüber geredet, noch das irgendwo gelesen. Es ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass wir uns die Themen, die wir haben, aus den, aus den Fingern sagen. Wir müssen uns ja auch informieren, damit ja. ihr natürlich Informationen von uns bekommen könnt. Und, äh, irgendwie war das auch sonst nirgends zu sehen
1: und geschrieben und, ja. Also das war, das war schon was, das war schon seltsam. Ich habe es tatsächlich am Wochenende selbst äh, nur dahin äh, erfahren, weil es auf Twitch auf einmal halt Magic live war und ich dachte schon mhm. so, ah ja, guckst du mal rein? Ich war glaube ich gerade irgendwas anderes am schneiden und dachte mir so, während das explodiert, kann man ja irgendwie reinschauen. Äh, und tatsächlich einer der der Qualifizierten war ähm, YouTuber und und ich glaube, der macht hauptsächlich so Rollenspiel, Final-Fantasy-Kram, pro Jared, den man ja eventuell auch kennt. Ähm, ja. Zumindest war er auch damals bei diesem The World Will Know Trailer mit drin, den wir noch alle hm? irgendwo eingespeichert haben. Ähm, und der hat sich halt auch qualifiziert auf Arena und, und war dabei. Und der hatte tatsächlich, obwohl er nicht Also, der wurde jetzt nicht gehighlightet von, von äh, dem Magic-Instagram oder so, aber hat halt kurz gemacht, hey, ihr könnt mir jetzt beim Spielen zu gucken, ich bin jetzt da zufällig mit meiner Runde. Und ähm, da, da, da habe ich halt das mal gesehen und dachte so, ah ja, okay, krass, er hat sich irgendwie qualifiziert. Aber sonst war da jetzt wirklich nicht viel von irgendwie Coverage, Media. Wir haben aber auch gerade echt eine Menge. Wir hatten die Warhammer-Previews letzte Woche. Wir haben mm. angefangen, äh, Infinity zu previewen. Also wahrscheinlich ist die volle Produktpalette auch so ein bisschen der Grund, warum man eben, äh, ja, nicht viel mehr von solchen Events mit dazu kommt. Und darüber hinaus kommt auch, es war auch nicht besonders spannend. Zumindest wenn es nach mir geht, von der Formatauswahl. Denn äh, soweit ich weiß, war es quasi äh, wieder ein paar Runden Swiss, plus halt dann später ähm, dann die Top 8. Und Swiss war Dominaria United Draft. Das war ja zu erwarten so ein bisschen. Das aktuellste Set wird dann digital gedraftet und mit diesen Draft Decks gegeneinander angetreten. Aber Top 8, unser aller Lieblingsformat, Alchemy.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war auch so, wo ich mir gedacht habe, so Warum? Ja. Also es ist ja nicht so, als ob Standard aktuell irgendwie doof wäre, sondern wir haben ein neues Set. Dominaria hat alles umgeworfen. Es ja. gibt so viele neue Decks, die auch wirklich cool sind und die man auch, die sich auch lohnen, on Stream zu zeigen. Aber ja. irgendwie wollten sie Alchemy. Und ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, tatsächlich habe Alchemy interessiert mich mittlerweile so wenig, dass mhm. ich da überhaupt nicht mehr die also gar nicht mehr News lese. Ich weiß noch gar nicht, ob das neue Alchemy Set schon raus ist von Dominaria,
1: ehrlich gesagt. Nee, das ist noch nicht draußen. Ähm, ja, aber was ja. das letzte, was hinzugekommen ist, ist ja Baldus Gate. Und wir ja. hatten ja jetzt eine Standardrotation. Und Baldus Gate ist weiterhin drin. Oder es wird auch nicht ange-, <lacht> also es ist halt, also es ist ja noch der, der letzte Release, deswegen war es auch irgendwie abzusehen, dass es nicht rotiert. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ist es ist ein Alchemy Horizons. Bleibt das jetzt evergreen im Format drin oder rotiert das auch irgendwann raus? Und das ist halt, also, es ist ein nicht, ist schwer für uns zu greifbares Format. Ähm, ja. Und äh, wie du schon sagst, ich verstehe halt auch echt nicht, warum sie nicht einfach Standard genommen haben. Ich kenne das halt noch von, von früher, von der guten alten Zeit, dass halt Grand-Prix und, und Pro-Touren waren halt sehr gerne mal nach einem neuen Standard-Release um halt eben so ein bisschen Spannung für das neue Set zu haben. Da wurde noch viel herumexperimentiert. Mm. Da gab es auch schon mal Rogue-Decks, die so aus dem Nichts kamen und wo dann jemand halt einfach schnell was zusammengeworfen hat für ein bisschen günstig Geld und war ja in der Top 8 und jeder hat über dieses Deck geredet. Hier haben wir jetzt schon ein Format, klar, waren dann auch Dominaria-Karten mit drin. Aber ähm, ja, es ist halt so ein Format, wo weder Paper-Spieler noch ein Großteil der Arena-Spieler wirklich Bock drauf haben, sich das anzugucken. Und das wäre ja auch eine schöne Standard, wäre auch eine schöne Brücke zwischen. Digital und Paper, weil, also mhm. ich interessiere mich nicht für für Arena, äh, aber ich äh, würde trotzdem mal in Standard reinschauen, wie es halt aktuell läuft. Und wir hatten ja auch zum Beispiel vor einer Woche oder zwei hatten wir auch über, über Standard geredet, dass da sehr viel Schwarz dominiert. Und wie spannend wäre es da, wenn die Pro-Spieler halt wirklich darauf angelehnt wären, wie kann ich jetzt mich in diesem Meta zurechtfinden? Gehe ich mit der Masse und sage, okay, ich bin auch irgendwie Schwarz äh, äh, quasi äh, angeleitetes Deck, oder gehe ich halt einen komplett anderen Weg und pack alle Hate-Pieces für Schwarz rein und gucke, ob das funktioniert. Also, ja, das waren halt auch. Legenden, die wurden schon gestrickt. Aber ähm, ja, das ist auch nicht der, der einzige Faktor, der uns da negativ aufgefallen ist, oder? Nee, also das
0: ist nicht, du sagst gerade, es ist halt nicht schaubar gewesen. Das war nicht nur wegen den Formaten nicht schaubar, sondern die Technik dahinter war halt auch unterirdisch. Ja. Also wir, wir hatten wir hatten Ruckler, wir hatten Aussetzer. Ähm, ich habe reingeschaut, weil ich es auch gesehen habe auf Twitch so hey das ist live. Ich habe keine Ahnung gehabt, was es was es war, mhm. und weil ich es auch irgendwie nicht zuordnen konnte und nichts. Ich ich habe kein Wort verstanden ähm, von den Kommentatoren. Ja. Das war das das ging eigentlich ich, ich, gar nicht und, und und der Stream war wirklich also als hätten die den mit einem 54 k Modem irgendwo bei Mama im Keller abgestreamt. Ja. Ich habe so was geht hier gerade ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wenn das mein persönlicher Stream gewesen wäre, das wäre so ein klassischer Fall von okay, irgendwas ja. funktioniert hier ganz arg nicht. Ich pausiere das Ganze kurz und wir sehen uns in fünf Minuten wieder, wenn ich herausgefunden habe, was das Problem war. So, ja. an solchen Punkten stand ich auch schon in meinen privaten Streams. Und da bin nur ich vor der Kamera. Ähm, dass man hier einfach ähm, das den den KommentatorInnen halt antut, da drüber zu reden und sie wissen nicht mehr, ob das gut ankommt. Äh, dann gleichzeitig den Spielern ist es auch nicht fair. Also, ähm, der der Sam Rolf hat das äh, Top 8 gewonnen und ist jetzt tatsächlich auf bestem Weg zur World, doch der ist jetzt zur World Championship quasi ist jetzt einer der der Contender für die World Championship ähm, ja, das ist natürlich auch ein bisschen so ehrlich wenn du sagst so oh geil vielleicht meine 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 höchste Leistung die ich im competitive Magic Rahmen erreichen kann ist so eine Qualifi Qual Qualifikation für Pro-Tour und dann halt später äh, Weltmeisterschaft. Viele Leute, hey, kommt mhm. rein. Und dann hast du so einen Stream. Ist halt dann auch echt schade. Und ja, es ist halt Auch wenn wir da ein totes Pferd noch weiter drauf prügeln, es fehlt einfach ein, ein äh, Spectator-Modus. Es fehlt einfach ja. ein Modus, Informationen visible zu haben. Das könnte ja dann auch zum Beispiel, wenn es diesen Spectator-Modus in Arena selbst gäbe und die Leute könnten sich selber einloggen und sich das so ein bisschen selbst anschauen zum einen wäre es eine coole Gelegenheit für andere Streamer, auf diesem Zug aufzuspringen und zu sagen, hey, ich, ich gucke gar nicht den Stream und streame da drüber, sondern ich streame das selbst aus dem Klienten und habe quasi die einzelnen Moves, die passieren, kann ich gucken, während ich den Leuten in die Hand gucke, in den Stack gucke, in, weißt du, all diese Themen. Ja. Ähm, aber wie wir schon so oft gesagt bekommen haben, es wird kein Spectator-Modus für Arena geben. Äh, und fast schon so ein bisschen die, die, die Rückrechnung haben sie auch schon direkt bekommen. Es waren so 4.000 bis 5.000 Leute, die auf Twitch zugeguckt haben. Wo man jetzt sagen würde, als, ähm, sag ich mal, äh, also es sind schon, sind schon gute Zahlen. Also, wenn, wenn ich die Zahlen hätte in einem Livestream, dann würde ich mir einen Ast freuen. Aber ich glaube, am Tag vorher hat ein, ein random äh, äh, ja, Twitch-Streamer Magic Arena gespielt und er hatte bessere Zahlen als das. Also, der war, glaube ich, im 6.000, 7.000er Bereich. Es ist jetzt keine. Höchstleistung und wir hatten auch schon nee. Grand Prix und, und Pro-Touren gerade, die waren mehr so im Bereich 50.000 oder 100.000 teilweise, ja, also ja. Ja, je nachdem, auch gerade sowas wie die SCG Pro-Tours, also
0: nicht, nicht die Magic Pro-Tour, sondern die SCG-Tours und so mhm. weiter und so fort, da war schon wirklich viel drin und wirklich viel machbar und das muss ich halt sagen, das war schon, also das war sehr, sehr wenig, gut, vielleicht haben Leute auch einfach eingeschaltet und wieder abgeschaltet ja und es wurde ja auch nichts dafür getan, dass du bleibst. Ja. Wenn ich es richtig gesehen habe, war der Chat in einem Sub-Only-Mode. Ja. Das bedeutet, wenn du mit anderen Leuten interagieren wolltest und über das Spiel reden wolltest oder ähnliches, musst du erstmal 5 fünf Euro zahlen. Ja. Weiß
1: nicht, wie fan ich davon wäre. Beziehungsweise auch bin. Es äh, halt schon mal, es ist, wenn du eine wenn du ne grundsätzliche Funktion auf einem Livestream äh, auf einer Livestream-Seite gatekeepest mit einem Sub, finde ich halt Krass, also
0: <lacht> ja, je nachdem, wo kannst du es dir erlauben oder wenn es halt ein, ein Stream ist, der halt explizit für die Sub-Leute da ist oder ähnliches. Das gibt es ja. Das ist ja nicht der Punkt. Ähm, oder wenn du keine Mods hast. Aber Mods waren da. Mhm. Und Mods haben ja reingegraben bis zum geht nicht mehr. Ähm, ja. Es wurde ja einiges, auch wenn es nur Sub-Only war, es wurde einiges äh, kritisiert, auch an natürlich der Qualität. Und gesagt wurde, hey, was ist das denn für eine Rotze hier? Oder ähm, ja. Warum sehen wir jetzt Alchemy? Alchemy ist für einen Arsch. Und ja, also diese Leute sind halt reihenweise rausgeflogen. Das heißt, da muss irgendwo ein Mod gewesen sein, mindestens einer. Ja. Und dann muss ich kein Sub-Only-Mode machen. Ja. Ich mache den Sub-Only-Mode aus Safe-Mode. Aber wenn selbst der Safe-Mode nicht funktioniert, also das, da ich, kannst du den Chat ja auch direkt komplett ausmachen.
1: Ja, total. Also es war sogar so schlimm. Also ich habe auch ein bisschen reingeschaut und es war tatsächlich so, dass die Kommentare selbst so sich bewusst waren, dass sie jetzt äh, kurz davor sind zu Timeouten und sie haben es schon mehr, sie haben mehr darüber geschrieben, wie schlecht der Stream war, wie krass moderiert wird mit Timeouts links und rechts, dass halt manche mhm. Leute so so metamäßig schon Gags drüber gemacht haben, dass irgendwie, boah, hier wird ja noch noch krasser gemoddet als da und da, so bei irgendeinem kontroversen Streamer oder so. Und es, es hat kein, ja. keine gute Außenwirkung gehabt. Also ja. Ja, also, wie du schon sagst, viele Leute, und wir ja auch, wir gucken uns das an denken so, was ist denn da passiert? Es ruckelt wie Sau. Ähm, man kann halt nichts sehen, nichts erkennen, nichts lesen teilweise, weil wir haben sehr viele, gerade in der Top-8, waren sehr viele ähm, SpielerInnen aus äh, den äh, aus Japan. Mhm. Die spielen natürlich auf Japanisch, so. Und auch da wieder, Spectator-Modus, du kannst einfach deine Sprache einstellen und die Karten sind ja äh, quasi von der Sprache oder, oder von dem, was sie tun, gleich, so aber wenn ja. du dann in den Semifinals hast du halt Shooter äh, Yasuka gegen äh, Kaisuke Sato das ist halt japanisch gegen japanisch da kannst du nicht mal den highlighten den den Klienten auf Englisch hat und auf der anderen Seite möchte ich auch ja. ehrlich gesagt nicht die die Pro Spieler aus ihrem aus ihrer gewohnten Umgebung reißen und sagen ihr müsst jetzt alle auf Englisch spielen weil sonst kriegen wir unseren Stream nicht ja. so rei also ich ich weiß nicht was da irgendwie ähm, was da irgendwie passiert ist plus darüber hinaus kommt ja noch dass äh, es auch sehr viele special treatments auf Arena gibt, sehr viele Kartenskins ja. und so weiter, die natürlich auch, also, ich weiß nicht, also, ich, ich weiß, dass Overwatch und, und League of Legends, glaube ich, diese special skins für Helden in Turnieren ausschaltet, so dass du quasi noch das, das, also, in Overwatch weiß ich, dass sie auf jeden Fall das Base-Model hatten und die dann einfärben in quasi rot und blau, je nachdem, aus welcher Perspektive das gespectated mhm. wird, ähm, in diesem Fall hat es halt dazu geführt, dass manche Leute sich halt auch beschwert haben, dass man die Karten nicht lesen kann, weil sie halt einfach in einer, einer Special-Version da sind, wo dann irgendwie der Text glitscht oder halt, ne? Das ist halt Das sind so viele Ungereimtheiten, wo ich mir irgendwie denke, das, das muss im letzten Moment zusammengeschustert geworden sein, das Event, oder? Ja, absolut.
0: Vor allem, weil dann auch so Sachen einfach gefehlt haben, meiner Ansicht nach, wie ein anständiges, hübsches Overlay. Mhm. Es gab so so ein, so ein, so ein dahingeklatschtes, möchte gern. Wir haben hier so zwei Rähmchen, voll cool. Das hat unsere Grafikassistentin gerade ja. äh, im, äh, keine Ahnung wo, im Urlaub gemacht. Also das, das, sorry, ging gar nicht. Es fehlte halt alles. Ich meine, bei, bei einem normalen Paper-Stream kannst du ja auch nicht sagen, okay, spielt bitte alle in englischen Sachen. Ja. Aber dann hast du wenigstens die Moderatoren, die eben die Karte dann anschauen können. Karte raussuchen können oder von, der, von den äh, Judges, die vor Ort sind, gesagt bekommen, welche Karte das ist.
1: Ja, oder Was ja auch einblenden. So.
0: Genau, dann können die Leute dann sagen, hey, ich blende diese Karte jetzt ein. Und dann können die Moderatoren sehen, ah, guck mal hier, das ist die und die Karte, dann kann ja. ich darüber reden. Das ist das und das Artwork von der und der Karte und die macht das und das. Und äh, ja, aber in Arena, wo das ja ein effektiver Teil davon ist, dass man einfach auf die Karte drüber geht und die gehighlightet wird, man sie sehen kann und alles, das ist ja, einfach, einfach grausam. Also das muss ich halt einfach sagen, dass das zeigt wieder, in welchem sehr, sehr schlechten Zustand Arena sich meiner Meinung nach befindet.
1: Ja, ich habe letztens ein ähm, sehr interessantes Video von ähm, Tulare Community College gesehen, als er über Lokana geredet hat. Und äh, es ging so ein bisschen um die Thematik so, wird jetzt Lokana der Magic-the-Gathering-Killer? Und er hat so gemacht so, nein Magic the Gathering wird nicht von einem anderen Spiel gekillt, es wird Ben von sich selbst gekillt. Und das, genau ja. das sehen wir, glaube ich, gerade bei Arena. Das halt, oder sag ich mal, Digital Pro Magic. Also dieses ganze Thema, auch mit MPL, was wir schon hatten, das ist halt. Also das, das, das. das ich weiß nicht, wie eindeutig die Kritik noch sein muss an dem Klienten. Es läuft technisch unsauber, es ist eine Qual zuzusehen. Es ist nicht mal mehr irgendwie möglich anscheinend, die Leute einzufliegen und irgendwie auf einem Gelände lokal in ein Studio zu vereinen, wie sie es ja ganz früher bei MPL championships geschichten gemacht haben, was ich dann auch irgendwie Panne fand. wo es
0: ja auch war. Bitte? Wo es ja auch in Hearthstone einfach war.
1: Ja, genau, genau. Hearthstone wurden ja auch
0: die Leute eingeladen. Wenn du die Top-16 dann hast, du vorher so einen Qualifier gespielt. Und ja. die Top-8 wurden
1: eingeflogen und ein Riesenevent draus gemacht. Genau, und das ist halt Ach, es, ist, es hakt einfach an so vielen Ecken und Enden. Und es fühlt sich auch teilweise aus unserer Sicht so an. Also, es ist halt so offensichtlich, was schiefgegangen ist. Da müssen wir gar ja. nicht mehr eine Kritik zu, zu formulieren. Also, es ist halt einfach, guckt's euch an und sagt mir, dass es gut war. So, ähm, Aber trotzdem, Ehre dem Ehre gebührt. Wir haben es eben schon gesagt. Äh, Seth Rolf hat mit einem äh, Raktor Sacrifice-Deck, äh, wo ich gerade gesehen habe, das ist ähm, Dreimal in den Top 4 <lacht> und eins Zwei, drei, okay, dreimal in den Top 8. Äh, und dann sind alle Raktor Sacrifice-Decks tatsächlich in die Semifinals gekommen mit einem esper midrange bild Und das Finale war dann Raktor Sacrifice gegen Raktor Sacrifice. Auf dem zweiten Platz eben äh, Kaiku äh, Nee, Kai-Suke-Sato. Und wir haben aber auch einen, einen lokalen äh, Zugang dabei, der äh, Moment. Äh, Elder Taki Zaid hat es in die Top 8 geschafft. Was ja auch schon mal echt respektabel ist. Also äh, mhm. wirklich äh, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, an alle Top-8-Mitglieder. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu genervt von der ja, mangelnden Qualität des Streams. Ähm, aber ja, <lacht> das soweit zu der äh, Arena Championship 1. Äh, ich hoffe, dass sie es wirklich für Arena Championship 2, äh, die ja jetzt auch schon quasi, ja, zumindest habe ich gelesen, dass man jetzt so schon die ersten Qualifier wieder auf Arena starten wird, dass man sich dann wirklich noch mal Gedanken macht, wie man das wirklich verbessern kann. Ne? Also, ja. es, es muss nicht MPL und The World Will Know sein, aber es müsste so ein, so ein minimales Ding sein, dass man es zumindest gucken kann. Also, dass man nicht einen Ruckelstream hat. Die, die Standardqualität. Ja. Wir wären, und das ist das Traurige, wir
0: wären bei einem High-Profile-Event mit Standardqualität schon glücklich, weil es besser ist als das, was wir haben. Ja. Und das zeigt einfach, dass irgendwas nicht stimmt und deswegen hoffen wir auf jeden Fall, dass wo es hat sich da irgendwie verbessert oder zumindest
1: irgendwie Kritik sich zu Herzen nimmt und versucht, es besser zu machen. Genau, genau. Und äh, ja, in dem Sinne habt ihr die äh, Arena Championship 1 euch angeschaut. Wie fandet ihr den Stream? Äh, wie ist das mit dem Digital Magic? Braucht das überhaupt so einen kompetitiven Part? Oder kann das was sein, was rein in Paper stattfindet? Lasst uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren oder im Discord. Ähm, wir ziehen mal weiter. Äh, zu dem nächsten Thema, und zwar The Brothers War ist das nächste Standard-Set, was uns nach Dominaria United erwartet. Und da haben wir ein kleines Update, Fragezeichen, äh, bekommen zum äh, Thema Pre-Release. Äh, viele Informationen, die wir in dieser Form oder einer anderen schon mal hatten, was, was haben sie uns denn jetzt hier angekündigt? Es wurde nochmal das Datum bestätigt, mit mhm. dem 11.11., .11.
0: Nicht um 11.11 Uhr, 11, <lacht> aber ich bin mir nicht sicher, wie glücklich sie sich das in Deutschland machen. Weil 11.11 ähm, Uhr ist meistens, gerade wenn es auf Freitag fällt, so ein Tag, wo die Leute sich freinehmen und irgendwo hin, wo es jetzt die letzten paar Jahre nicht mehr ging, wahrscheinlich irgendwo Karneval feiern gehen. Aber Weil das hat auch Skyrim Leute nicht aufgehalten. Ja, das, das stimmt auch wieder. Das hat Skyrim echt nicht aufgehalten. Naja, ähm, dann haben wir die Ankündigung, dass äh, zum Pre-Release, genau wie bei Dominaria United, eben äh, die komplette Produktpalette auch in Englisch und zum Beispiel Deutsch, in, auch in Deutschland vorhanden sein wird, inklusive Collector-Boostern, inklusive ganz, ganz wichtig, ganz wichtig, Jumpstart-Booster für Anfänger. Mhm. Und auch tatsächlich sowas wie Bundle und ähnliches sollte zu Pre-Release schon in eurem Store sein. Und auch Commander-Decks für die Commander-Leute, die das letzte Commander-Deck noch nicht fertig draußen haben und dann bis dahin sich an wo einmal satt gespielt haben. Und, und das ist für mich so, auch so eine kleine Herzenssache, auch gerade weil wir jetzt gerade so ein bisschen auch über Arena geschimpft haben mhm. und viele wissen ja, dass ich nebenbei halt in einem Local Game Store arbeite und auch ähm, durch viele Local Game Stores mittlerweile auch durchgereist bin und wirklich viel auch vor Ort dann schaue, was diese Stores anmachen. Wir werden Pre-Release wieder, genau wie wir es bei Streets of Copa New Capanna hatten, vor Arena bekommen.
1: Ja. Und das ist halt wirklich was, was ziemlich, ziemlich cool ist. Also, ich weiß nicht, du hast ja schon gesagt, äh, aus einer Local Game Store Sicht, äh, hat man es bei Streets of New Caperna gemerkt, dass da deutlich mehr Leute da sind? Oder? Ja. Das hat man schon
0: gemerkt, abgesehen davon, dass Streets of New Caperna eher nicht so gut besucht war, weil die Leute halt wirklich da ja in so einem ziemlich tiefen Burnout drin waren. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass es viel schlimmer gewesen wäre, wenn es nicht so eben vor Arena gewesen wäre. Ja. Und ich glaube, dass Arena wirklich darunter ähm, da, da ganz viel wehtut den Local Game Stores. Ja. Mehr
1: als die Leute es zugeben wollen. Also ich sehe das tatsächlich, dieser 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 Kon Kontrast oder dieser Clash zu Arena und Local Game Stores, sich am, am ehesten tatsächlich auf Arena, wo jetzt halt mhm. äh, Local Game Stores, zumindest jetzt hier in der Region, die lange Zeit Standard-Events noch irgendwie hatten, jetzt halt umschriften auf Pioneer oder vielleicht noch mal ein Modern-Event mehr oder ein Draft halt eben. Weil halt einfach standard auch mehr und mehr eingenommen wird von, von Arena. Und dann ist es halt zumindest schön, dass er im Pre-Release äh, wieder den Fokus wieder zurückgeschoben bekommen hat auf, ähm, äh, auf die Local Game Stores. Und halt wirklich so dieses für viele Leute dann erstmalige Auseinandersetzen mit dem Set. Ähm, wie, wie ist das denn aber mit der Produktpalette? S sind das so Sachen, die du in der Vergangenheit schon beobachtet hast, die äh, Weil ich habe schon mitbekommen, dass teilweise Promo-Lieferschwierigkeiten drin waren, dass teilweise Produkt-Lieferschwierigkeiten mit drin waren. Ist das was, was du dir ähm, worüber du dir Sorgen machst, wenn sie jetzt eine Ankündigung bringen, ihr könnt alles direkt am Tag 1 kaufen? Ähm, tatsächlich nicht ganz so.
0: Ähm, der Punkt ist, wir haben immer noch Promo-Lieferschwierigkeiten. Es sind ja auch schon die neuen äh, Magic äh, 30 Anniversary promos hm. gespoilert worden, ähm, mit sogar einem ziemlichen Brecher drin. Unter anderem den Loyal Retainers. Hm. Das war eine ziemlich lange Zeit, eine 40-Euro-Karte. Krass. Die wird in, in Japanese Only, also nicht in Japanese Only, sondern halt in der Sprache Japanese Only, so wie es die fintone elves nur in Deutsch gab, hm. gibt es die Roll Retainers in Japanese Only. Aber sie sind halt da und dann gibt es halt auch noch Wall of Roots und Wood Elves. Und vierte habe ich gerade vergessen. Gibt es auf jeden vier? Fall. Ich dachte, es sind nur drei. Ja. Nein, dieses Mal sind es vier und ähm, sie müssen ja irgendwie die 30 voll bekommen in den kompletten Sets <lacht> ja das muss man ja darf man ja auch nicht vergessen und selbst bei drei wären es schon 10 Set Releases die sie bräuchten.
1: ja okay. gut
0: kriegen sie eigentlich hin aber <lacht> haben wir keinen Zweifel dran ja trotzdem ist es so dass da halt ähm, die zum Beispiel ein bisschen später gekommen sind äh, die Promopacks sind teilweise bei manchen Local Game Stores bis heute nicht angekommen mhm. von den Dominaria United was jetzt schon ein bisschen her ist ja ähm, die, die buy box promos waren von Anfang an da und so weiter und so fort. also es, Ich mache mir da wenig Sorgen, alleine weil oftmals war es auch so, die Distributoren hatten die Ware schon. Mhm. Die haben die nur nicht rausgeschickt, sondern sie durften das ja nicht. Sie ja. haben ja nur diese Ware rausgeschickt, die halt da war. Die dann halt auch geschickt werden durfte. Ja. Jetzt ist es halt so, jetzt schicken sie einfach ein bisschen mehr. Für Local Game Stores ist es sogar ein bisschen schlimmer, mhm. weil Viele wissen es ja nicht, glaube, Game Stores müssen den Kram auch bezahlen. Ja. Und naja, vorher war es halt so, du hast halt deine Pre-Release-Ware bezahlt und ähm, hast mit deiner Pre-Release-Ware, wenn du jetzt nicht so ein Riesen-Store warst, ähm, mit deiner Pre-Release-Ware einfach den, den Stock aufgebaut oder den Gewinn aufgebaut, um die andere Ware dann einfach nachzubezahlen. Mhm. Fertig. Ja, das funktioniert jetzt halt nicht mehr, weil du alles auf einen Schlag bezahlen musst. Da musst du wirklich am Wochenende es machen. Ja. Die Spieler hingegen. Das ist großartig. Wir haben so viele Leute gehabt, die etablierte Spieler, die gesagt haben, ja, Pre-Release-Wochenende juckt mich halt gar nicht, mhm. weil es sind nur deutsche Produkte. Ja. Und das ist nicht mehr so. Wir haben so viel alleine Dominaria verkauft an Sachen, an Displays, Set Booster mhm. in Englisch, äh, Commander, in Englisch, alles. Also wir haben wirklich, wirklich viel auch verkauft. Zusätzlich zu eben dem normalen Pre-Release-Geschäft.
1: Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall äh, klingt auf jeden Fall eigentlich nach einer guten Sache für Spieler. Klar, die die Logistiken für die Local Game Stores, das wird da wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich auch äh, sowas wie wie Platz und sowas ist ja dann auch äh, schwierig, weil ich auch teilweise immer noch Pre-Release Packs von ja Streets of New Capenna und davor noch in manchen Läden halt stehen sehe und ich frage mich so, wer will die eigentlich noch kaufen? Ähm, aber ja, also im Endeffekt habe ich auch nie verstanden, warum man nochmal so einen Unterschied macht zwischen Pre-Release und Release, weil das Einzige, was es halt äh, verhindert, ist halt, dass meine vorbestellten Karten auf Kart-Market erst dann später kommen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen <lacht> der Punkt, dass du noch so ein Zeitfenster hast von einer Woche, wo du nur aus Sealed-Produkten Karten kriegen kannst. Ich persönlich wäre ein ja, großer Fan, wenn sie einfach war's sagen war's ja würden, Release-Wochenende, große Feier, spielt Pre-Release, kauft eure Boosterboxen und dann ist das Ding einfach draußen. Aber ich ja. weiß nicht, was Also, tut. ganz früher war es ja
0: komplett anders. Da war es ja wirklich so, man hatte einfach dieses Pre-Release, das war ein richtiges Highlight-Event, weil man hat halt auch da keine Booster kaufen können und nichts. Sondern man hat nur sein Pre-Release-Kit bekommen und eben die Gewinnbooster. Hm. Und da war es dann halt so, wenn man dann Karten haben wollte, hat man teilweise schon überlegt, so, okay, spiele ich jetzt das zweite Pre-Release? <lacht> oder das dritte Pre-Release mit? Ja. Weil ich bestimmte Karten haben will. Was hat man damals tatsächlich wirklich gemacht. Ja. Und das ist halt nicht mehr so, seitdem man eben da auch Sachen verkaufen kann und spätestens jetzt mit der kompletten Produktpalette ja, jetzt halt immer mehr und auch immer mal schneller und ähm, auf der anderen Seite so pre list kits werden nicht all also ich habe auch schon so mit, mit Freunden bin ich ins Store rein habe gesagt hier jeder ein pre kit von vor zwei drei Jahren hm. kaufen aufmachen spielen ein bisschen Zieldeck spielen das ist ganz witzig ich habe übrigens in der Zeit mal ganz kurz nachgeguckt die äh, vierte Karte ist Windfall hm. die vierte Promo okay
1: also auch wieder ein krasses Lineup mit diesen Promos was ich eine einzige ja. Sache, die ich halt schade finde bei diesen äh, Year 30 Promos, ist halt, dass sie wirklich nur oder zumindest was ich mitbekommen habe, zu einem Event rausgegeben werden. Ähm, zumindest was haben mir zwei Local Game Stores gesagt, wo ich halt einmal den Pre-Release gemacht habe und einmal, wo ich jetzt regelmäßig Pioneer spiele. Ähm, beide haben mir gesagt, so die sind halt nur so eine einmalige Geschichte. Die ist halt nur zu diesem Dominaria United Pre-Release halt eben gehen sollen. Das finde ich halt irgendwie schade, weil ich mir denke es wäre so ein schöner Motivator, um das ganze Set auch zu machen, auch die nächsten Wochen noch in Local Games so zu gehen, dass ich halt so peu a peu quasi mit mehr FMs, mehr quasi äh, aus einer, aus einer, aus einer ja, wachsenden Bibliothek an Promos was raussuchen kann. Ja, ich weiß nicht, wie es da dann ist. Ich ganz, ganz viele
0: Stores falsch gemacht tatsächlich, die gedacht haben, das sind wieder so Love-für-Local Games-Store-Sachen, mhm. die man einfach so on top geben kann. Aber nein, es sind tatsächlich Promos, deswegen habe ich sie gerade eben noch mal zu dem Pre-Release wirklich erwähnt, mhm. die nur zu diesem Pre-Release rausgegeben werden. Das ist halt auch ein Motivator für Spieler, die halt nicht zum Pre-Release kommen. Ja. Die aber die Karten ganz cool finden zum Beispiel oder einen neuen Retainer haben wollen für das Commander Deck oder ähnliches. <lacht> ja. Da halt, naja, zu einem Pre-Release zu gehen. Ja, Und total. das ist halt was, wo ich sag, das finde ich cool, weil es halt die Pre-Releases in Stores noch mal pusht. Natürlich wenn man die dann nachträglich wie verteilen würde, dann ist es halt eine Entwertung. Wenn man auf der anderen Seite halt sie dann rumliegen im Store, mm. hilft es ja auch niemandem. Dann bin ich immer noch ein Fan davon, die lieber nochmal bei einem Special-Event oder so einfach, darf man ja nach einer Zeit mm. einfach uff, alle so, okay, ihr habt ja haufenweise Promos, spielt drum, ähm, kein Eintritt, macht was ihr wollt, ja. gönnt euch. Und da bin ich eher der Fan von. Ja. Aber so dauerhaft würde es halt wieder entwerten. Ich finde es schon ganz cool, dass man beim Pre-Release wirklich so noch mal, man hat diese diesen Special-Aufwertung, nachdem man halt diese Abwertung, die du ja gerade eben schon gesagt hast, mhm. so warum haben wir überhaupt noch Pre-Release? Ähm, warum können wir nicht einfach Release machen? Ja. Und genau da ist halt so, da finde ich es halt ganz cool, wenn sie da ein bisschen ein bisschen in den Spice beibehalten.
1: Ja, es ist halt nur immer so schade, als jemand, der, ich habe mir wirklich vorgenommen, alle zu sammeln in irgendeiner Art und Weise, und jetzt mhm. muss ich mir halt andere Wege suchen, die irgendwie zu holen, was halt dann auch nicht den Local Game Store quasi bevorzugt, der ich halt äh, zu dem ich halt regelmäßig hingehe und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man sich das halt wirklich das so ein bisschen mehr spielen. Ja, aber ich bin ja auch ein, <lacht> ein beschäftigter Typ, der jetzt auch nicht irgendwie drei Tage am Wochenende <lacht> direkt spielen kann. Das ist halt dann auch ja und keine Ahnung pro Pre-Release legst du dann schon irgendwie weiß ich nicht 30, 35 Euro hin. Da geht ja auch ins Geld, Nach so. der
0: Preiserhöhung wird es wahrscheinlich sogar sein, dass Dominaria, äh, nicht Dominaria, dass äh, Brothers War noch mal nicht mehr die 30 Euro, sondern eher Richtung 35 geht.
1: Ja, und das ist halt dann was, wo ich dann denke, keine Ahnung, das ist mir dann doch nicht wert. Ich ich hätte ich es halt super, also es ist halt so wie, ähm, keine Ahnung, wie die Pokémon-Karten im Happy Meal. Das wäre halt sowas wo jedes Mal, wenn du im McDonald's bist, holst du den Happy Meal einfach nur aus Gag und dann guckst du dann, ob du irgendwie alle Karten zusammenkriegst, die da irgendwie potenziell drin sein können. So wäre es halt bei mir so, ach komm, ich geh mal in FNM und es ist noch so ein zusätzlicher Motivator, einfach nur um das Set irgendwann voll zu haben. Ähm, jetzt werde ich das Set so wahrscheinlich irgendwann voll haben, aber durch, durch andere ja. Wege. So ähnlich war es, ist es ja auch immer
0: noch für die Stores, die es noch haben. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, wir nicht mehr. Mhm. Äh, mit den Soulringen oder den ja. ähm, Fable Passage. Ja, total. Also, die, die Fable Passage wurden, lagen relativ lange rum im Vergleich. Die haben wir auch rausgegeben. Aber die Soulringe, da sind ja Leute wirklich gefühlt täglich ja. reingekommen, und gesagt: Ich habe heute was für 40 Euro gekauft, gib mir einen Soulring. Ich komme morgen wieder für den einen, einen Soulring. Ja. sag,
1: What? Ja, total. Also bei uns, ich, ich liebe auch diese ähm, Goblin Guide, Dig Through Time, äh, was war da noch mit drin? Ja. Die, dieser Cycle. Ähm, äh, Avon Mind Sensor, Bolas Citadelle oh, ja. und Gavin ja. Genau. Da sind, glaube ich, die äh, Bolas Citadelle schon, schon weg bei uns im Local Game Store und noch eins. Ich glaube, der Avon Mind Sensor ist noch weg.
0: Tatsächlich. Um, die Allgemeinsten meinsten würde mich tatsächlich wundern, weil das die wirklich die, die Schlechtesten sind. Ja. Um, es ist eher so, dass um, dann eher noch die Digfru-Time, um, die Goblin-Guides, also wertvoll wertvoll ist natürlich Buller-Citadelle, dann Goblin-Guide und so weiter und so fort, das kann man ja nachgucken. Ich finde es halt cool, dass sie sowas überhaupt machen. Ich würde mir auch wünschen, dass es da nochmal so eine, so eine Reihe von gibt, yep. weil die gibt es ja nicht mehr. Die sind ja raus. Wenn die jetzt weg sind, sind die weg.
1: Ja, Liebe für den Local Game Store, ist jetzt schon wieder vorbei. Also laut Wizards of the Coast, ja, nicht von uns. Ja. Aber äh, ja, wie, wie seht ihr das denn mit dem äh, Pre-Releasen? Und freut ihr euch ganz speziell auf den äh, Brothers das War Pre-Release? <lacht> und den Promos. Und, und alles. den Promos auf jeden Fall. Äh, dann ja. schreibt es uns auf jeden Fall in die äh, Kommentare. Und äh, dann können wir ein bisschen darüber philosophieren, was denn die besten Promos vielleicht mal yes. waren. Wir ziehen mal weiter zu nicht dem nächsten Standard-Set, sondern zu dem nächsten Booster-Set, was wir bekommen. Und zwar Infinity, äh, das neueste Produkt aus der An-Serie, Un erwartet uns jetzt am 7. Oktober auch schon. Und äh, wir haben als kleine Erinnerung eine eine komische Zweispaltung an Karten in dem Set. Wir haben welche, die klassisch in der Kategorie Silver-Bordered sind. Die sind äh, gekennzeichnet mit einer Eichel unten. Und wir haben jetzt aber auch Eternal legale Karten, also die, die in Commander, Legacy und Vintage legal sein werden, die haben einen ganz normalen Holostamp unten und wir reden heute in dem Video äh, oder in diesem, in diesem Segment im Podcast reden wir über die äh, ja über Karten, die uns aufgefallen sind in der Preview Season bisher, die eben Eternal legal sind, also alle Karten, über die wir jetzt yes. sprechen, sind echte Karten, die ihr in äh, Vintage, Legacy und äh, Commander spielen könnt, wenn ihr denn so wollt, wie ist denn dein erster Eindruck von dem Set? Was äh, was denkst du denn so momentan von Infinity? Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wie die meisten Leute
0: es vorausgesagt haben oder befürchtet haben. Viele Leute haben ja gesagt, okay, das wird halt total schlimm, ähm, ich kann die Karten sowieso nicht auseinanderhalten. Gut, das ist tatsächlich ein Problem. Wir hatten neulich schon wieder jemanden, der mich gefragt hat, also wir haben mehrere Leute mittlerweile, die immer wieder nachfragen, so, ist die Karte jetzt legal? Kann ich die Karte das nicht verstehen? Ja. Ähm, das, das ist halt einfach so. Ähm, aber da nochmal der Aufruf, wer es beim letzten Mal nicht gehört hat, die Sache, die mich da umgestimmt hat, war wirklich der Punkt, wo ich gefragt wurde, wie kriege ich denn sonst raus, ob eine Karte legal ist? Ja, ich ich gucke halt nach. Ja. Und das kann man hierbei halt auch ganz schön, Scryfall ist da immer wieder eine sehr schöne Ansicht, wenn man da wirklich nachgucken kann, wo ist meine Karte drin legal? Wenn ich auch immer sehe, sie ist nirgendwo drin legal, dann wird es wahrscheinlich eine andere Karte sein. Ja. Also eine Eichelkarte. Und ähm, ich finde es aber auch nicht so übertrieben. Also die Karten, wir haben ja ganz am Anfang mal eine Karte rausgehabt, wo dann alle aufgeschrien haben, es war äh, Saw in Half, ja. ähm wo ganz viele, hier eine Combo da eine Combo hier, das ist total broken mit der Karte, blablabla, bla bla. redet auch niemand mehr drüber. Und ähm, auch sonst haben wir, finde ich, nicht so die krassesten Sachen. Ja. Was ich gut finde, ich habe ja zwischenzeitlich auch mal meine Angst geäußert, dass ich jetzt zu jedem Legacy-Deck Weil ich bin so jemand, ich, ich nehme jedes Prozent mit, was ich bekomme, wenn ich mm. Spiele. Ich müsste jetzt zu jedem Legacy-Deck ein Sticker-Deck anmelden und ein Attraction-Deck anmelden.
1: Yes. Das ist und halt schon echt eine, eine Menge, was man sich da ansammelt. Ich muss auch sagen, ähm, diese ganze Silverboarder-Geschichte Jetzt, wo wir ein paar der Karten gesehen haben, muss ich sagen, hättet ihr euch auch einfach sparen können. Also ja. nicht ihr, die Zuschauer oder die ZuhörerInnen, äh, sondern halt wirklich Wizards of the Coast. Macht den ganzen Kram einfach an Silver-bordered. So die Karten, die wir hier gesehen haben, die jetzt äh, Eternal Legal sind, das ist vielleicht mit, mit Ausnahme von ein, zwei Karten, die vielleicht äh, Also es ist auch zum Beispiel Pauper, gerade eine ne größere Diskussion tatsächlich über diese Sticker-Mechaniken, weil sie da tatsächlich relativ wahrscheinlich sogar Play sehen könnte. Äh, aber wir haben Stimmt, ja auch zum Beispiel sowas wie. Genau, aber wir hatten ja auch schon letztens irgendwie drüber gesprochen, dass auch Initiate, äh, also also diese Dungeon-Delve-Mechanik in, in Baldur's Gate, dass die ja auch schon gebannt wurde. Also im schlimmsten Fall ist es halt auch wieder einfach nur ein weiteres Banning für Pauper, äh, wenn es halt wirklich problematisch wird. Und ich meine, da in so einem Kontext muss ich auch sagen, okay, da finde ich es fast schon witzig, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier unser, unser, unser Sticker-Deck. Ähm, aber das wird dann, also es wird wahrscheinlich nichts sein, was allgemeingültig in jedem Deck dazugehört, dass du jetzt nicht zu jedem Deck, was du irgendwie anmeldest, oder, oder jedes Deck, was du spielst, musst du jetzt nicht deine, deine Attractions und deine Sticker dabei haben, sondern es wird dann wahrscheinlich ein Deck geben, was versucht, irgendwie Attractions zu breaken. Dann wird es ein Deck geben, was versucht irgendwie mit Stickern zu arbeiten. Aber das halt in einem deutlich geringeren Rahmen, wie äh, das zuerst befürchtet war. Und äh, also auch in meiner, in, in meiner Durchschau jetzt von, von den Karten ist es halt auch wirklich so ein Thema, wo ich mir denke, okay, das ist halt alles nicht wirklich spielbar. Also selbst wenn es legal ist, ähm, ist es halt nichts, wo ich sage, das wird jetzt irgendwas bringen und ähm, da hätte man eher sagen können von Rules Committee, vom Commander aus, hey, mach doch nochmal so ein Event oder, oder highlightet doch nochmal in einem Artikel die die Vorzüge von Silver-bordered Karten in Commander, dass es einfach in den Playgroups mhm. der Welt ankommt. Hey, ihr könnt auch mal oder oder man sagt noch mal anstatt CEDH gibt's da noch mal SEDH für Silver-bordered EDH oder so was. Einfach als so eine mhm. Subformat, das wurde alle irgendwie wissen was Sache ist, weil das hat sich glaube ich nicht rentiert, was sie sich jetzt hier gedacht haben mit Eternal Legal Karten. Ähm, aber wir können ja auch ja, mal über über ein paar einfach sprechen. Ich fange einfach mal an mit äh, DK. Finder of the Lost, ein 3 äh, mana 1 4 legendary creature zombie employer oder Employee, ähm, mit dem Text, when this creature enters the battlefield, you open an attraction. Attractions, was wir gesagt haben, kommen aus dem Attraction-Deck. Und wenn sie geopent werden, landen sie auf dem Spielfeld äh, und äh, können dann besucht werden, also gewisitet werden. Das steht auch wieder auf Karten drauf. Dann äh, hat er noch den Text, when you roll a two- also wenn ein Würfel gewürfelt wird und da kommen eine 2 raus, each opponent loses one life and you gain one life whenever you roll a 4, <lacht> you may tap or untap target artifact or creature, whenever you roll a 6, return target creature card from your graveyard to your hand. Also da so ein bisschen das das Design von ehemaligen Dungeons and Dragons Karten mhm. immer wenn du den Würfel rollst passiert erstmal irgendwas positives. Das muss jetzt das, das enabled aber meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt irgendeine Strategie, wo man sagt, okay, das ist halt äh, krass, das ist halt einfach so ein typisches ja, wenn du halt würfelst und du bist bei 2, 4, 6, passiert halt zufälligerweise noch was mehr. Mal gucken, was passiert. Ja. Oder wie findest du die Karte?
0: Ich finde die tatsächlich interessant. An der Stelle würde ich ganz gerne den Honorable Menschen einschieben und sagen, ich finde fast alle Karten, wo es um Würfeln geht, die bei dem Würfeln irgendwas machen, die Würfeln verbessern, die Würfel verdoppeln oder ähnliches, finde ich genial für Commander, ähm, weil eben Dungeon Dragons uns gezeigt hat, Würfelrollen kann im Commander was sein. Und vielleicht kommt jetzt demnächst der Ultimate Dice Commander Deck oder so. <lacht> ja. Warum nicht? Also, es gibt ja genug Würfelkarten. Ja. Auch in fast allen Farben. Und naja, da einfach einen Bonus zu geben für Commander Decks, was jetzt nicht so stark ist, dass im Legacy oder im Pauper oder so gespielt wird, finde ich das voll okay und äh, ja, also es ist, es ist ganz nett, es ist ich finde es ein bisschen ist interessant ähm, anhand dieses Beispiels, ähm, wir haben jetzt eine ganze Menge an äh, Kreaturentypen, die changeling jetzt übrigens auch werden,
1: mhm.
0: unter anderem Employee und Gamer und <lacht> ja, äh, ja. <lacht> also das, das, das wird interessant, wenn man da mal vorliest, was jetzt mittlerweile alles Kreaturentypen sind.
1: Ja, ja, das stimmt Deswegen. auf jeden Fall. Das ist eine äh, ne, ne sehr interessante Geschichte. Aber was ist denn so eine Karte, die dir aus dem, äh, die dir hervorgekommen ist als eventuell spielbar? Gibt's da, gibt's da überhaupt irgendwas?
0: Yes. Eine Karte, die ähm, ich bei uns in der, der Spielergruppe gehighlightet habe und kurz danach überall in Twitter war und überall auf YouTube und sonst was. Und es war eine Common. Und
1: <lacht> Dann und ist es auch für
0: Pauper was. Embiggen, äh, ja, ich weiß gar nicht, ist der Glitzer-Elf eine Kamen? <lacht> das glaube ich tatsächlich nicht. Tatsächlich ist es so, dass ähm, man mit Embiggen für ein grünes Mana Instant ähm, bis zum Ende des Zuges eine Nicht-Buschwecker-Kreatur das ist total wichtig, dass es eine Nicht-Buschwecker-Kreatur ist. Ähm, plus 1 bis 1 für jeden Supertyp, K-Typen und Subtypen, die er hm. Karte hat, bekommt. Supertyp ist sowas wie Legendary, Artefakt, Ähnliches. k ähm, typ Creature, Enchantment, Creature, Artefakt, also zum Beispiel ein gekrutes Vehikel würde allein dadurch plus 2 plus 2 kommen. Ein Legendary-kruhtes Vehikel plus 3 plus 3. Mhm. Und ein Subtyp, wenn es dann ein gekruhtes Vehikel Lion ist, Legendary, welches mhm. plus 4 plus 4. Jetzt haben wir den Punkt, wir haben auf fast allen infer kreaturen mittlerweile einen zweiten, beziehungsweise dritten Subtyp drauf draufbekommen. Und zwar Phyrexia. Mhm. Das bedeutet, wir haben auf den meisten nützlichen Infekt-Kreaturen, zum Beispiel im Legacy, die ja also sowieso einen Boost gekriegt haben durch Ajani, mhm. ähm, jetzt eine 1-Mana-plus-4-plus-4-Karte. Ein was dafür sorgt, dass man mit dieser 1-Mana-plus-4-plus-4 und eben dadurch, dass die Karten meistens 1-1 sind und Berserk, was die Angriffsstärke verdoppelt, ein Instant-Kill für zwei grüne Mana haben.
1: Das ist das ist stark. Ich habe gerade eher überlegt, das ob man diesen äh, weil Es gibt ja noch diesen diesen aus Modern Horizons, äh, die Kreatur wird zu einem 6-4er-Wurm. Das ist ja quasi das eigentlich Das ist eine Sorcery. Bitte?
0: Das ist eine Sorcery. Ah, okay. Das ist der große Nachteil. Das hier ist eine Instant. Man kann es wirklich darauf benutzen. Ähm, fun Fact, äh, wenn ihr den äh, ink Mod nexus benutzt, kriegt ihr sogar plus 5, plus 5. Ähm, und es ist wirklich so, weil er ein Artefakt ist. Und ähm, <lacht> naja, es ist so, dass äh, man mit diesen zwei Karten, also die Karte viermal, weil sie halt immer fest plus vier plus vier gibt, und viermal ähm, der Gratiskarte, wo man dem Beta drei Leben geben kann, um plus vier plus vier zu geben, mit acht plus vier plus vier gibt und vielleicht sogar einfach so auf, wieder auf fast Combo gehen kann und vier davon, vier von den anderen, vier Berserks und der Rest ist kleiner, Einmanner 1-1-Infekt-Kreaturen. Hm.
1: Das, das, kann, das kann ich sehen. <lacht> Ja, aber das, also, aber es ist, also, es ist auf jeden Fall eine interessante Mechanik, dass man halt die die Subtypen und Typen liest. Ich glaube, das Einzige, was mir da so gerade einfällt, was eine ähnliche Funktion hat, ist tatsächlich Tamogolf, der ja äh, verschiedene ja Kart typen im Friedhof zählt. Äh, ist das was, was du jetzt, äh, was du halt schon so siehst als das, das, das ist stark, aber das Meta kann es vertragen im Sinne von Also jetzt gerade äh, sprechen wir mal über Legacy. Oder ist das was, wo du sagst, okay, Broken, äh, Infinity, es ist, ist ein Fehler. Nö, <lacht> Nö
0: nee, nee, das, das auf keinen Fall. Solange wir Black Engineer haben und Black Engineer Phyrexian ebenfalls ansagen kann, ja. ist Infekt nicht so die Gefahr.
1: Genau, diese Phyrexian-Geschichte ist quasi, ähm, wenn Also, es war jetzt erratet worden, ne, dass alle Infekt-Kreaturen genau. nochmal Phyrexian es sind, ne?
0: Genau, alle Infekt-Kreaturen sind Phyrexian, alle äh, Splicer-Kreaturen, äh, das sind Kreaturen, die drei, drei Golems mitbringen, mhm. sind Phyrexian. Ich glaube sogar alle Kreaturen, die einen Phyrexian-Mana-Symbol drin haben, aus sind auch Phyrexian und noch ein paar mehr. Es gab okay. eine Riesenliste dafür. Das war mal ein Update ganz am Anfang des Jahres, glaube ich. Mhm. Oder Anfang, Mitte letzten Jahres. Es kann gut sein ja. mit, mit Kaltheim
1: oder so, wo sie jetzt mit Phyrexianern wieder angefangen haben, sozusagen.
0: Ja, irgendwas in der Richtung ist es, glaube ich, mal gewesen. Und ähm, ja, seitdem gibt es eine Riesenliste über Phyrexianer.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Äh, wir hatten ja auch letzte Woche schon über über Komet, einer der der Planeswalker, ja. gesprochen. Und dementsprechend würde ich jetzt mal über den anderen Planeswalker, den wir bisher okay. gesehen haben, reden. Und zwar Space Bellerin. Hier, kurz Pause für den Tusch. Ist quasi eine ja eine Vier-Mana äh, mit drei Loyalty Legendary Planeswalker Jace äh, mit einer Fähigkeit, die heißt Space Sculptor. Der Reminder-Text erinnert uns daran, dass Space Balerion divides the battlefield into Alpha-, Beta- und Gamma-Sektoren. Äh, if a creature isn't assigned to a sector, its controller is assigned it to one, äh, opponents assign first. Das heißt, der kommt rein und alle Moment, ach so, nee. Also ein Gebiet Doch. auf einer Playmat, also eine räumliche äh, Teilung wird quasi auf dem Playmat äh, benommen und alle Permanenten in diesem Zimmer. Segment sind quasi gemeint, richtig? Genau, also man
0: äh, tatsächlich findest du ganz lustig, dass es gar nicht gesagt wird, wie das aufgeteilt ist. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, wie man im ersten Moment denkt, so ganz links, ist der erste Sektor, dann zweiter Sektor, dritter Sektor. Theoretisch kann man den Sektor auch so aufteilen, so ja, okay, also das ist mein erster Sektor, der zweite Sektor, der dritte Sektor. Ja. Dass man praktisch fast gar keinen Platz da drin hat. Ähm, es ist aber, glaube ich, nicht räumlich zu verstehen mit dem Sektor. Mhm. Es wird eher so gesagt, dass eben ähm, ein Permanentes einer Gruppe von Karten zugeordnet wird. Also gar nicht so mhm. räumlich zu sehen auf einer Playmat oder so. Sondern man legt dann wahrscheinlich einen Würfel drauf und sagt dann, das ist erster Sektor, zweiter Sektor, dritter Sektor. Ähm, und gehört dann eben zur, zur Gruppe A, zur Gruppe B oder zur Gruppe
1: C. Okay. Ähm, aber quasi, das betrifft nur Creatures, richtig? Weil hier ist explizit die, die, die Rede von Divide the Battlefield into ja. Alphabeta und ich glaube, die selbst, die genau, das, der Rest bezieht sich, glaube ich, auch nur auf Creatures. Die anderen nur auf Fähigkeiten es wird
0: Es wird auch nur auf Kreaturen, genau
1: gemacht. Okay. Die anderen Features sind äh, plus eins, Creatures äh, in another äh, in each Sector can be blocked this turn only by Creatures in the same Sector. Das ist natürlich sehr interessant, dass du jetzt quasi dreidimensional Combat-Phases hast sozusagen. Minus eins, put a 1-1-Counter on each Creature in the Sector of your choice. Das beinhaltet dann doch auch quasi die gegnerischen Kreaturen, wenn sie im selben Sektor sind, genau. ne? Genau. Und dann äh, minus fünf, destroy all creatures in the sector of your choice. Also hier kommt es, glaube ich, sehr krass äh, darauf an, wie man Alpha, Beta und Gamma ansagt, oder? Wobei das auch ja genau. der Gegner ansagt.
0: Genau. Also erst sagt der Gegner es an. Das heißt, mhm. wenn der Gegner zum Beispiel sagt, äh, pff, alle meine Kreaturen sind im Alpha-Sektor, weil sie keinen Bock haben, mit dir darüber zu diskutieren, ob die Kreatur jetzt Alpha, Beta oder äh, Gamma ist. Um, und du dann sagst, ja, okay, dann sind alle meine im Beta- und Gamma-Sektor.
1: Mhm. Und
0: dann zerstöre ich alle im Alpha-Sektor. Ja. Dann werden nur ein paar Kreaturen zerstört. Um, das ist so lange übersichtlich und verständlich und eigentlich eine mittelmäßig okaye Kase, wie man sich im Singleplayer, also im, im, im Eins-gegen-Eins ja. äh, äh, bewegt. Wenn wir uns jetzt in einem Vorplayer-Commander bewegen, wird das Richtig strange. Und da muss ich halt sagen, der erste Effekt kann nicht geblockt werden. Finde ich ganz nett. Ja. Äh, Space the Mind Sculpture finde ich irgendwie total, weil es halt. Also, nee, Space Sculpture, weil es nicht Mind Sculpture ist, sondern Space Sculpture jetzt. Mhm. Ähm, obwohl er ja eigentlich der Mind Sculpture ist. Ja. Ähm, Unblockbar finde ich ganz nett, aber es ist eigentlich so ein Theory-Ding. Ja, mhm. äh, nicht Theory, dann Doch, äh, Theory? Egal. Ähm, auch so ein anderer blau-weißer. Wenser, äh, Wenser, ist mhm. Ja der hat auch minus eins, alle Kreaturen von denen sind unblockbar. Aber gut, was sollten sie sonst machen? Die plus 1 plus eins machen, finde ich ganz interessant, weil wenn man so einen anderen Sektor von dem Gegner halt leergeräumt hat, hat man halt so einen Buff für so ein paar seine eigenen Kreaturen. Und es ist ja tatsächlich eine Marke, was ganz nett ist. Ja. Und der Removal ist auch ganz nett, weil man muss sich dann zum Beispiel um Kreaturen in einem Sektor gar nicht kümmern, sondern kümmert sich nur um die Kreaturen im Sektor Alpha und Beta und kann die Gammas dann mit dem, mit dem Effekt wegbomben.
1: Back ja. Aber ja. Das, das ist... Halt, alles interessant und nett. Wobei ich mich auch frage, ist es so ein Ding wie bei Midnight Hunt, Day and Night, was weiterhin zu tracken ist, wenn Space Balarin tot ist? Ja. Okay, das heißt, jede weitere Kreatur, nachdem Space Balarin ausgespielt wurde, wird Alpha, Beta oder Gamma zugeordnet in einem Commander-Match.
0: Müsste. Okay. Kann ich noch nichts genaues zu sagen? Ähm, da ist immer wieder der Hinweis, ähm, gerade wenn wir über sowas reden, die äh, Patch Notes sind ja. zum Zeitpunkt, wo wir, den Pat wo wir den Podcast aufnehmen, noch nicht draußen. Äh, wir nennen sie liebevoll Patch Notes, es sind nicht ganz Patch Notes. Es ja. sind Anpassungen der Regeln, ähm, wo unter anderem ja auch der Paragon, der Seras Paragon, ja. endlich mal gefixt werden muss. Und ähm, die sind noch nicht draußen. Dementsprechend kann es auch sein, dass in diesen, äh, in diesen Patch Notes drinsteht, dass, sobald Space, Space Balerion das Spielfeld verlässt, eben die Sektoren auch das verlassen. Hm. Ähm, nach aktuellem, aktueller Sicht steht da drauf, er teilt diesen Sektor, äh, dieses Spielfeld in die Sektoren ein. Und ähm, da steht nichts von wegen, solange er am Feld ist, ja. ähm, ist irgendwie
1: irgendwas gemacht. Genau. Und das ist halt Also grundsätzlich gesehen Finde ich ja diese Idee echt spannend, weil du quasi, äh, wie du schon sagst, mit dem, mit dem Aufteilen von Kreaturen in Sektoren, du so ein bisschen Combat interessanter machst. Und so könnte theoretisch auch ein Agro-Deck mit, ähm, ja, gekonter Setzung von Kreaturen in Sektoren Schwächen ausnutzen von anderen Kreaturen. Weil genau das, du meinst halt, wenn jemand sagt, okay, ja. keine Ahnung, ich bin jetzt hier Alphabeter, und der andere ist irgendwie noch mal Beta-Gamma, und dann, ne, einer hat auf allen drei was liegen, hast du dann von, sagen wir mal, irgendwie zehn Kreaturen und dann auf einmal dann doch nur zwei, die interessant sind. Wenn du einfach nur diese plus 1 fähigkeit machst, von wegen kann nur geblockt werden mhm. im selben Sektor, wenn du deine Kreaturen drauf liegst. Und das macht es halt schon fast ein bisschen, ja, wirklich so 3 d schachmäßig äh, dass noch mal so eine, so eine Zusatzebene da drauf kommt meine, meine größte Befürchtung bei Space Bellerin ist, dass es halt eigentlich egal ist und ähm, wenn du den dann ausspielst, der sofort totgerannt wird, weil Planeswalker in Commander eben dazu neigen, direkt totgerannt zu werden. Ähm, und das, das ist halt auch, er hat halt keine Fähigkeit, die ihn, die, die ihn per se schützen. Also klar, du kannst natürlich die Minus Eins machen und deine Kreaturen quasi verstärken. Ähm, aber damit verstärkst du unter anderem dann auch die in dem Sektor von den anderen Gegnern. Also es gibt keine wirkliche defensive Ability hier. Das ist, äh, Jace äh, Space Balerion ist tatsächlich eine reine Kreatur, die mit dieser Sektionsgeschichte einfach spielt. Und wenn man sie in Ruhe lässt, ist cool, dann, dann, hast du sehr viel Spaß mit der Karte. Aber ich glaube, sie wird einfach in den meisten Fällen entweder removed oder halt von Kreaturen angegriffen, weil ich meine, vier Loyalty, wenn du ihn plus eins machst direkt, ähm, ist es halt auch nicht so viel, ne? Und vor allen Dingen, es gilt ja, ja auch nur <lacht> this turn. Also, es ist ja nicht mehr so, dass du dann, also, wenn du den spielst und plus eins machst, dann gilt ja diese Sektionsteilung auch nur in deinem Zug. Danach wird es ja auch schon wieder aufgelebt. Das heißt, dann kann dich ja wieder jede Kreatur wieder angreifen. Ja, kannst ja generell. Also, es kann ja generell jede Kreatur jeder angreifen. Ja.
0: Es, es, es wäre halt interessant gewesen, wenn man sagen kann, okay, ähm, man, 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 man baut die Sektoren so, dass sie halt, auch, auch mehr Einfluss aufeinander haben. Ja. Es ist es ist, es ist, ist halt. Also, es steht ja noch nicht mal drauf, zum Beispiel das und das, das fände ich wiederum ziemlich cool, wenn eben genau dieser, dieser, dieser Plus-1-Effekt kann nur von Kreaturen geblockt werden, die auch in dem Sektor sind. Wenn das einfach basic wäre. Ja. Einfach als statisch so, du bist jetzt in dem Sektor des Space, du hast mit dein, deiner. Raumschlag zu tun und ja. nicht mit der im Gamma-Sektor. Also da verstehe ich nicht, warum sie da dann nicht den Ganzen Weg gegangen sind. Gut, vielleicht, weil die Karte eben nicht eine Ankarte
1: ist. Das stimmt, das stimmt. Und dann dann wäre es schon fast wieder schade, wenn es halt daran zurückhalten werden, dass man sich ja. Also die wird gelegt und, und alle diskutieren für zehn Minuten, wie das jetzt genau funktioniert. Und dann so, alles klar, ich gehe in meinen Zug, ich attackiere dann Space Belarion. Und dann so, ah ja, okay, dann hat es sich auch schon wieder ähm, also, es ist ein bisschen, also vielleicht habe ich auch überlegt, diese Destroy All Creatures in One Sector könnte ja auch spannend sein, wenn das eine Minus-Ability wäre und nicht die Ulti. Ja. Ähm, einfach als Defensive, weil du dann ja trotzdem immer noch offen bist für einen Großteil und dann fängt das Taktieren nämlich schon beim Ausspielen an. Ähm, aber so, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie es sich anfühlt, äh, mal mit Space mhm. Balerion zu spielen. Ich hoffe, äh, es kommt mal zu, da, dazu. Ähm, so jetzt im ersten Augenschein wirkt es sehr viel kompliziert für sehr wenig Output in gewisser Weise. Ja, leider. leider. Äh, ich würde mal sagen, lass uns doch noch eine Karte heute mit reinnehmen. Ähm, und äh, dann gehen wir zu Ask Us Anything rüber. Und zwar habe ich äh, noch hier aufgeschrieben, den Lifetime Passholder. Äh, oh, das ja. ist ein Ein-Mana-2-1, äh, creature zombie Guest. Uh, mit Lifetime Passholder enters the battlefield tapped. Also diese Stat-Line, die kennen wir von sehr vielen anderen schwarzen One-Drops. Um, also ein Mana 2-1 kommt getappt ins Spiel. Und uh, wenn Lifetime Passholder dies, Open an attraction, das heißt wieder ein Artefakt kommt aus dem Attraction-Stapel ins Spiel. Und dann, when you roll uh, to visit um, your attraction, if you roll a 6, you may return Lifetime Passholder from your graveyard to the battlefield. Und dann wieder End of the Battlefield tappt. Also, sie kommt dann zwar wieder dazu, aber kann jetzt nicht sofort irgendwas machen. Äh, was ist deine Meinung von diesem Ein-Mana-2-1-Zombie? Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Echt? Ja, es ist eine
0: Deadline eine die 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 playable ist. Mhm. Ein-Mana-2-1, das ist ein Kreaturentyp, der dafür bekannt ist, mit, mit so einem Shenanigans umzugehen. Mhm. Ähm, und gerade jetzt, wo wir auch noch mal eine Verstärkung dieses Kreaturentyps hatten in den äh, Commander-Decks der Necrons, ähm, nee nicht Necrons, der äh, Chaos Space Marines mhm. ähm, mit den den Poxwalkern, ja. muss ich halt sagen, das macht mir schon ein bisschen Angst, weil sowas ist meistens playable und wenn dann wirklich irgendein Troll noch mal so ein auspackt, was damals ein Deck war und mittlerweile Hoggerk heißt, aber <lacht> wenn das wirklich noch mal jemand auspackt und den da reinpackt, dann macht er wirklich diese Attraction auf einem Legacy-Turnier. Ja. Und, und, und die immer und immer und immer wieder. Und ja, das, das macht mir das macht mir Angst.
1: Also, ich, ich bin hauptsächlich gespannt darauf, wie häufig das wirklich passiert, dass man ihn wiederholt, weil dieser Umweg über Attractions klingt ein bisschen zu stark, um ehrlich zu sein. Also, es ist dann, glaube ich, also. Also, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, es, es klingt halt so ein bisschen so, als ob du den halt spielst als 2-1er und öffnest eine Attraction, das kann ja auch schon ein Enabler sein, der halt super relevant ist, dann wird er removed und dann kommst du halt nie wieder dazu, den nochmal zu spielen, weil du ja immer vom Glück auch abhängig bist, dass du eine Sechs würfelst. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich denke, okay, also die, die, ja. der, der Creature-Typ ist relevant, diese Spielart ist relevant, es kann einer von vielen kleinen Zombies sein, die dann einfach das Board überrennen. Aber wie häufig kriegt man den tatsächlich wieder zurück, ist die Frage. Naja, wenn man ihn viermal spielt ja. und
0: dann auf der Starthand zum Beispiel mit zwei öffnet und dann schon mit zwei Attraction rumläuft und selbst den Value nur daraus generiert. Ja. Die Attractions, wenn man sie halt vorher ja gut wählen kann, mit Attraction-Deck, die sind nicht schlecht teilweise. Gerade auch für solche Strategien nicht. Und da muss man dann auf einmal wirklich mit diesen Attractions arbeiten. Man muss, man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss die lernen. Der Gegner kann sie spielen. Und ich finde es halt cool, wenn diese Attraction-Karten, wie die meisten Attraction-Karten, einfach so, ja, kann mal irgendein lustiger Commander-Dude mitmachen. Hm. Es ist dasselbe, wie wenn ein lustiger Commander-Dude halt so, keine Ahnung, die Initiative rausholt oder in den Dungeon geht oder irgendwas Lustiges halt zusätzlich edit. Das, was wofür Commander halt da ist. Wenn ich mich im Legacy taktisch darauf ausstellen muss, dass mein Gegner Attractions hat ja und ich die Dinger durchlesen muss, weil ich die Dinger nie gelesen habe, weil das für mich eine silver -Border aktion ist. Also, da, dann, dann wird es halt schwierig. Und der ist mir zu nah an Playable dran. Hm. Äh, ob die jetzt wirklich gespielt wird, weiß ich nicht. Ja. Aber er ist halt von der Theorie, von seinen normalen Bestettungen mit Kreaturentyps weiter zu nah dran.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, dass man sich da ein bisschen Sorgen macht. Und ich glaube, wenn eine Karte aus den heute Besprochenen dabei ist, dann ist es vielleicht die und Zornhalf vielleicht, eventuell, hm, wobei Clown auch Car. da Clown Car. Genau, und halt äh, auf jeden Fall Clown auch im Embiggen. Der kommt auf jeden Fall auch noch mit ja, dazu. Embiggen, genau. Es sind, es sind schon
0: ein paar. Sind, aber halt, sind ein paar. Wenn ich überlege, wie riesig dieses Set ist Ich meine, es, es sind ja einige Karten. Ja. Weil es sind 244 Karten, ähm, wovon wir jetzt alle gespoilert bekommen haben. Und, naja wir reden hier von vier, fünf ja. ich glaub, Wir haben jetzt fünf Karten für eine
1: Top-5 sozusagen hingeklatscht. Und das war's. Und ja. Mehr ist halt auch echt nicht. Genau, und deswegen könnte man sogar fast schon argumentieren, ob es nicht auch okay ist, wenn nur diese fünf Karten überhaupt relevant werden für für Eternal Play. Also, ich, keine Ahnung. Ich, ich muss sagen, meine, meine, ähm, offens meine, meine erste, sag ich mal, etwas Feindseligkeit gegenüber dieses Set hat sich jetzt so ein bisschen reduziert, im Sinne von, ja, okay, äh, ist alles ehrlich gesagt halb so wild. Ähm, und wenn es mal hier und da eine lustige Karte irgendwie ins Commander reinschafft oder ins Legacy, dann ist es ja. schon mal fein, aber es wird jetzt wahrscheinlich kein neues Modern Horizons sein oder so, wo man halt sagt, okay, das genau. redefiniert ein ganzes Format. Ähm, aber hey, wie seht ihr das? Äh, habt ihr Bock auf Infinity? Werdet ihr es spielen? Werdet ihr es auch holen? Äh, und natürlich, was wir noch nicht gesagt haben, die natürlich allerbesten Karten in, in Infinity sind immer noch die Borderless äh, Shockland. Shocklands. Die gehören natürlich auch dazu. Habt ihr Bock auf diese? Habt ihr generell Bock auf die Spacelands lands oder Space-Thema? Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen ein, zwei Fragen, Ask Us Anything? Augen wir rein. Machen wir. Ask Us Anything, äh, unsere Rubrik, wo ihr uns Fragen stellen könnt, über unser Discord, äh, Gamery slash Radio Ravnica Discord, Links dazu in der Videobeschreibung. Und ich leg direkt mal los mit Sabo. Äh, dort wird gefragt, verschönert ihr eigentlich eure Decks, wenn ja wie? Ich habe zum Beispiel ein Commander-Deck von mir äh, ausgefeuert und, äh, ein und eines organisiert, äh, na Moment, und eines organisiere ich mir gerade japanisch und bin fast fertig damit. Findet ihr sowas gut, schlecht, oder würdet ihr sogar äh, etwas daran stören, zum Beispiel bei japanisch? Ja, wie, wie, wie blinkst du deine, deine äh, Decks aus? Gibt's das, ist das ein Aspekt bei dir, oder ist das eher so, wo du denkst, ist ganz nett, mache ich aber nicht?
0: Es gibt ein Deck, wo das genau passiert. Ja. Das ist äh, Death in Texas, Habe ich schon mehrfach drüber geredet. Es werde auch nicht müde und wir kriegen ja auch immer wieder neue Leute. Also die Leute, die jetzt mit Augen rollen, sagen, oh, jetzt redet ihr schon wieder von dem alten <lacht> Schinken. Ja, ihr seid schon lange dabei, es gibt aber Leute, die es noch nicht sind. Ähm, ich bin für den Texas relativ bekannt, immer noch, obwohl ich es aktuell nicht so viel spiele. Und ähm, das ist das einzige Deck, was ich besitze, das ausgefeuert ist. Und immer, wenn es eine Promokarte gibt, dann hole ich die Promokarte. Wenn es keine Promokarte gibt, aber das ist Layer, muss ich leider diese gelernt nehmen. Mhm. Und wenn es die auch nicht gibt, dann nehme ich eben aus einem normalen Set eben eine normale in Foil. Aber auch wirklich nur für den Death Tax Pool. Bei allem anderen bin ich auf normalem Border non deutsch, non also einfach in Englisch. Mhm. Meistens, es sei denn ich finde die Karte in der Grabbelkiste, dann kann sie <lacht> auf Deutsch sein. Ähm, und äh, ja, ansonsten kein Foil, kein gar nichts. Ähm, ja, bei dir sind nur die, 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 ich habe gehört, du hast da so einen einen bestimmten Kartentyp, der auch mal blinkend <lacht> sein darf.
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich so ein sehr großer Fan von den Mismatch-Basics. Das ist was, was äh, in, ich glaube, das habe ich in jedem, zumindest in jedem 60-Karten-Deck, habe ich äh, komplett Mismatch-Basics von, äh, keine Ahnung, Karten, die so komplett äh, Promos für eine limitierte Zeit waren wie die Magic Fest Promos, die dann sind, dann zusammen mit äh, Whiteboarder deutschen Karten, wo noch der Text drauf steht, Tappe, um einen Mana zu erzeugen. Und daneben ist dann Full Art ähm, hier äh, Unsanctioned äh, die Promo mit drin und so. Also, das ist, das ist so, so ein Pet Pee von mir, dass wenn ich Basics spiele, dann nie dieselben und alles durcheinander. Aber ich habe es tatsächlich auch ein bisschen erweitert jetzt mittlerweile. Auch nicht, nicht auf ganze Decks tatsächlich, aber zumindest auf Playsets. Ich habe mhm, äh, auch hab schon auf Instagram gesehen. gepostet. Äh, mein Playset äh, Counterspell sind vier komplett verschiedene Versionen von Counterspell. Das geht von dem originalen Artwork in White Border zu ähm, einem anderen Old Border, äh, allerdings Black Border. Zu äh, ich glaube, was habe ich da noch? Ich habe ich hab ein, äh, genau ich habe das von dem Spellbook Jace äh, das ist einmal drin, weil der der Border komplett auch noch mal ganz anders aussieht. Und dann das Borderless aus jetzt dem äh, Modern Horizons 2, müsste es, glaube ich, sein, wo die mhm. äh, Figur so ausgestanzt ist und so in Wellenform quasi außen geht. Ja. Und ich finde da diesen Kontrast gerade zu diesem alten Artwork, zu dieser sehr alten Karte mit dem Whiteboarder und diesem neuen Full Art-Counterspell, finde ich so stark, dass ich einfach mir denke, komm das muss ich mir jetzt einfach mal so als Playset holen. Und das äh, erweitere ich jetzt auf mehr und mehr Bereiche. Also, ich habe schon ein Mismatched Playset, Lightning Bolt, äh, Lanova 11. Ich habe jetzt tatsächlich mein Mismatched Playset Talia voll. <lacht> ich habe lustigerweise beim letzten FNM habe ich äh, meine meine reguläres Artwork Talia, das, das Original-Artwork Talia, gegen das Neueste getauscht. Und habe jetzt quasi ähm Einmal Talia in, in schwarz-weiß aus dem Midnight Hunt. Äh, dann habe ich einmal die Mina Harker, dieses Vampir-Artwork. Dann habe ich das reguläre äh, Crimson Bow Artwork und dann das Old äh, Artwork. Ich weiß, es gibt noch sehr viele mehr Printings und sehr viele hübschere Printings, aber Die meisten davon sind aber foil. Genau, die meisten davon sind foil und das ist so ein bisschen was, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich auch foil und non-foil mischen möchte. Aber ja, das das sind so die Sachen, die ich halt irgendwie so verschönere, in Anführungszeichen, mhm. je nachdem, wie du fragst. <lacht> Genau. <lacht> Zweite Teil der Frage, Sprache.
0: Sprache. Hast du da eine präferierte Sache.
1: Ja, da habe ich tatsächlich, ich glaube, alle Karten, oder ich versuche, dass die meisten Karten tatsächlich auch auf Deutsch sind, also äh, auf, auf Englisch sind, sorry. Also, äh, da variiere ich jetzt nicht aus Russisch, Japanisch, Deutsch und Englisch, wobei es auch eine interessante Idee wäre. Vielleicht für Karten, Playsets, die ich sehr mag, äh, wo es aber nicht genug verschiedene Versionen davon gibt, um da Mismatched Playsets zu spielen. Vielleicht sowas. Mal gucken, mal gucken. Ja. Ähm, ich muss dabei
0: beisagen, bei den, bei den Sprachen bin ich, bin ich ziemlich, ziemlich krass unterwegs, weil ich bin absolut kein Fan davon, Sachen in Japanisch oder ja. Full Art, also ohne Text und ähnliches zu haben, weil es ähm, ein bisschen auch Disrespect dem Gegner gegenüber ist. Ja. Ähm, ich finde es sehr, sehr inkludierend, wenn jemand deine Karten lesen kann mhm. und auch sagen kann: Hey, was ist. Ich finde es sehr anstrengend, wenn ich gegen Leute spiele und nicht weiß, was seine Karten machen, ähm, gerade wenn es dann irgendwelche fancy Karten, fancy Versionen sind, äh, wie zum Beispiel Trickshaven, hm. wo es halt wirklich schwierig ist herauszufinden, ist das jetzt ein Schock, ein Lightning Bolt oder ein Thirst of the Firstborn, oder wie das Ding heißt. Ja. Ähm, das ist super, super schwierig und ich finde es bis heute ist das absolut kein Pimp, sondern nur Disrespect to Meeting gemacht. Ja, total. No offense, wenn ihr das mögt, keine Frage. Das ist persönliche Meinung, aber ich finde es wirklich schlimm.
1: Ja, es ist auch so ein Ding, das habe ich tatsächlich gemerkt bei dem, äh, bei meinem pioneer qualifier event dass der jemand hatte, ich glaube Grizzly, Gri äh, Grizzly Salvage ähm, in der Friday Night äh, Promo-Version, wo irgendwie, glaube ich, Garuk drauf ist, allerdings auf Spanisch. Und ich kannte die Karte nicht, weil das vor meiner Zeit in Magic äh, rauskam, diese Version. Und ich hatte die dann in der Hand und musste mir das erstmal erklären lassen, was die jetzt macht. Wahrscheinlich wäre richtiger gewesen, den Judge zu holen, um mir es von e ihm erklären zu lassen. Aber ja. bei solchen Sachen bin ich ja auch schon so, okay, Moment, was ist das für eine Karte? Aber ja, das ist halt so ein bisschen mhm. Ja, also, ich finde auch, Ru Rules-Texte sollten Deutsch oder Englisch in deutschen Events äh, sein. Und auch auf der Karte sein. Nur Und weil auch auf ihr gar Karte keinen sein. Text drauf hat,
0: ist es genau dasselbe. Also, genau. Es gibt Leute, die können mir aus dem Stand heraus die kompletten Modes von oben nach unten von äh, Cryptic Command vorlesen. Ja. Ich muss aber sagen, wenn du das nicht kannst, hast du diese Karte nicht zu spielen, weil weißt du, ob das Counter-Bounce ist oder es ist Bounce-Counter. Ja. Also, das sind zwei völlig verschiedene Spells in dem Moment. Ja. Und ja, das musst du halt wissen. Und dann muss dein Gegner das auch wissen. Und nee,
1: macht das einfach nicht. Genau, genau. Also, ich glaube, in Commander ist das weniger ein Problem. Aber äh, also ich mag tatsächlich die Idee von Full-on-Japanisch-Commander-Decks. Äh, ich weiß nicht, ob deine, deine Leute, mit denen du das spielen wirst, äh, ob die das so appreciaten werden. Aber äh, trotzdem ja, wir, wir haben, glaube ich, alle da so unsere 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 Pet-Peeves. Aber zumindest im Competitive-Rahmen, finde ich, sollte es irgendwie dazugehören, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Und das ist halt eine in, in Deutschland dann doch verstehende Sprache zu sein, mit Englisch halt eben dazu. Ähm, dann noch eine letzte Frage von Isador 1979. Äh, dort wird gefragt, habt ihr äh, auch das Gefühl, beim Öffnen von Dominaria United Displays schlechten Value gezogen zu haben? Wir hatten sieben Displays bestellt und nur eins äh, war von war gut von sechs, waren Totalausfälle. Äh, also keine Top-3 ge gezogen. Also ich denke mal, Top-3 bezieht sich auf den Value, also die drei wertvollsten Karten. Ähm, ta tatsächlich habe ich da sogar eine Meinung zu. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das denn mit dem Value aus Dominaria United Boostern? Was für ein Value also Liliana ja oder nicht. Gottes, <lacht>
0: selbst da ist es halt auch so, dass ich sag so: Ja, ähm, das, das Set hat ein paar, paar Mid-Range-Sachen drin, wie zum Beispiel den, äh, den Vigor-Typen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Du hast äh, Seras Imbild, Sjoldred, Liliana, ähm, Leyline Binding. Ähm, und ich glaube, dann ist alles nicht mal mehr das Booster wert. Ja. Und da muss ich dann halt sagen, wenn ich so ein Set habe was zwar flavor-technisch ganz cool ist, aber mir persönlich nichts bietet. Und da kann ich wieder auf einen äh, YouTube-Kollegen von uns verweisen, der sehr, sehr viel aufmacht, mehr Collector-Booster, aber manchmal eben auch anderen Kram, mhm. ähm, MTG mit Patrick, auch bei ihm sieht man wirklich, die Leute kommen gerade so vielleicht auf ihren Wert, den sie bezahlt haben, dieses Displays, wenn überhaupt. Ja. Und das ist gerade bei, bei Collector-Boostern und auch bei, bei normalen Set-Displays, tatsächlich gang und gäbe geworden. Ja. Also es ist nicht so wie zum Beispiel bei Capenna, äh, wo man sagen konnte, hey, da konnte man ein bisschen was mitmachen, ein bisschen länger äh, dieses, dieses Booster-Game spielen, mhm. wie, der, wie der Profi immer sagt. Ähm, aber Dominaria ist da wirklich unterirdisch, wenn es um Value geht. Ja. Nicht, wenn es um Spielspaß, nicht, wenn es um Kartenstärke oder eben um die ganzen Sachen geht. Hm. Aber ich glaube, es ist auch ein Zeichen für die Zukunft, wo es hingehen wird. Unsere also, Displays werden teurer, die Karten daraus werden billiger, aber trotzdem spielstärker.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, man muss sich immer sehr bewusst sein bei Displays, wenn man sie, sie rippt auch bei individuellen Boostern. Es ist halt grundsätzlich ist es ein Losing Game. Also, es ist so ein bisschen wie einnamiger Pirat spielen. So, das Geld ist per se ja. erstmal weg. Ähm, aber tatsächlich, muss ich auch sagen, ich habe jetzt lustigerweise bei Dominaria United ein bisschen mehr gesehen, was angeboxt wurde. Zum einen, ähm, wir haben ein paar Booster aufgemacht. Äh, wir hatten ähm, bei dem bei dem Qualifier-Event habe ich äh, quasi einen Collector-Booster aufgemacht, danach noch in Videos zwei weitere. Ähm, und wir hatten, glaube ich, zusammengerechnet aus drei Collector-Boostern und halt noch unsere zehn Booster glaube ich, eine Liliane und eine Shealdred oder so. Also schon so, dass man irgendwie das Gefühl hat, Moment mal, da hatte ich auch schon irgendwie bessere Karten und, und mehrere Variationen irgendwie drin gehabt. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass ähm, gerade die Lily sich manchmal ein bisschen ziert, <lacht> gezogen zu werden. Ja. Auch wenn ich so sehe, äh, beim FNM in den Preisboostern, wir haben so ein System, wo halt immer die Ladenbesitzerin äh, alle Booster quasi aufmacht und die Rare vorne drauf legt. Das muss nicht heißen, dass es die einzige Rare ist, äh, gerade bei Setboostern. Aber ähm, da hatten wir auch ähm, in den ich habe zwei Friday Night Magics, die ich bisher da gespielt habe, ähm, hat mir auch nur eine einzige Lily drin. Und das waren halt jeweils irgendwie 20, 20 Booster und dann nochmal irgendwie acht Booster oder so. Also es ist schon irgendwie was, also klar, es ist eine Mythic, es soll per Definition selten sein, so. Ja, aber es
0: gibt andere Mythics, die halt wesentlich ja. häufiger sind. Und ähm, ich kann das ja unterschreiben. Ich habe ja eine Menge Pre-Releases miterlebt ja. und als Judge begleitet. Und äh, während den ganzen Prelease Pre wurde eine einzige Lilly in einem Preisbooster gezogen. Das war's. war es. Waren keine prelease Pre kit war eine Liliana drin. Ja. Ähm, also, das war schon
1: heftig. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, aber äh, auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie äh, Grund zur, zur, zur Theorienbildung oder sowas gibt. Ich glaube, wahrscheinlich ist es einfach nur unglücklich gewesen. Also, du kannst es halt nicht. Also wie gesagt, Boosterboxen aufmachen oder aus Boostern was ziehen, ist halt immer eine Losing-Cause. Äh, deswegen man hat Glück oder man hat kein Glück. Ich wette, es gibt auch den einen Typen, der sich ein Booster-Display gekauft hat und zwei Lilies gezogen hat. Äh, also, ich habe es auf jeden Fall gesehen: Thema äh, Arena Championship. Äh, das in einem Draft-Deck äh, waren, glaube ich, tatsächlich zwei Lilies, was ich auch krass finde. Das so, was für Glück muss man da haben? Aber äh, ja, soweit zum Ask Us Anything für diese Woche. Ähm, und auch schon zur Folge 162 von Radio Ravnica. Äh, ein besonderer Dank gebührt da unseren Patreon-Gold-Unterstützern namentlich zu nennen. Äh, General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag yes. an Radio Raffnika, an uns und unseren Ausbau. Äh, wenn ihr an dieser Stelle genannt ähm, werden wollt, dann schaut vorbei bei patreon.com slash und natürlich Marc. Vielen, vielen Dank für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.